0: 欢迎收听《人生自救指南》，客运，我是安卡。上一集我们提到了心流体验会带给我们什么样的感受？其实提出心流理论的米哈里教授在书里面，他有呃列出了八项心流产生的要素，分别是有技能需求的挑战、行动与意识的结合、明确的目标与回馈、专注于手上的工作、消失的自我意识、时间感的转换。自成目标的达成，那当然并不是每一次的心流经验都这个八个要素都会同时存在的。但是呃，至少每一次呢，其中一项是一定会出现的。很多时候，几乎八个都会符合。例如上一集我提到我自己的心流体验发生在我游泳的时候，因为在游泳的时候哦，我的注意力必须要很 focus 在当下，我要不断的划水，我的肢体动作要运用的很好。规律的换气。当这个时候呢，其实我的所有的注意力就被占据了。我觉得我的游泳经验呢，其实还蛮符合这八项要素的，几乎这八项要素都有出现。比如说，当我全神投入去游泳的时候呢，这个时候我的游泳这个行动跟我的意识它是合而为一的。我几乎是不需要使用到我的意识，自然而然我就会做游泳这个动作，并且我也有一个明确的目标跟回馈。例如呢，我每一次下水，我其实都有帮自己设定一个目标，就连最开始的25公尺也是一个目标啊。25公尺就是游到对岸嘛。那当我成功的游到对岸的时候，我会得到什么回馈？我会很开心，很开心就是我的回馈。我相信各位听众朋友，如果小时候有参加过运动比赛，不管任何一项比赛，你达到目标的时候那种喜悦哦，就是真的是你无法形容的。游泳其实也是啊，虽然当时我没有跟任何人在比赛，可是其实我的目标就是我要游到对岸。那当我达到这个目标的时候，我就觉得很开心，这就是一个回馈。那有了一次回馈之后，我就会想要享受下一次回馈，这个很有趣哦。这个有一点点像是上瘾的感觉哦，不管是哪一种瘾哦，有时候你很爱吃一种美食也是瘾那、啊、当然有一些不好的习惯它也是瘾。可是呢，如果呢，这个瘾呢，你把它变成是一个呃很美好的东西的话，我觉得这个反而会让你自己进步，因为你会想要得到这个快乐，所以这就促使了我，就是一次又一次的来回游到对岸呐、啊，然后增加我的游泳的长度，从25公尺变到100公尺，然后200公尺，这样一直增加，增加到 1,000 公尺，我得到的快乐呢，就随着我的这个游泳的长度也一起增加了。再来就是呢，当我们全神贯注在一件事情上的时候，我们比较不会分神去担心其他的事情。关于这一点，其实我有很深刻的体验哦。其实去年夏天，我为什么会开始游泳？原因是因为呃，我的工作受到疫情的影响，去年大概在四月底、五月开始的时间，我工作几乎是完全停摆了。那我相信很多自己接案的朋友，多多少少可能有遇到跟我一样的问题。那当然，产业别不同，影响的这个深浅度当然也不太一样。呃，有一些朋友们是上班族，也受到影响，可能没有拿到年终，或者是被裁员呐、啊，都比较比较辛苦一些。各位听众朋友，猜猜看，人没有事做的时候，最容易做什么事？没错，就是胡思乱想。我发现有、哦、人是需要有目标才能正常生活的。呃，上班族的目标呢，就是每天去工作，把今日待办事项做完。一间公司的老板的目标呢，可能是要创创造一年间有多少的营业额，能够养保他的员工。那当没有目标的时候，我们就很容易变得泄气、焦虑、自我怀疑，甚至自我价值感低落。所以去年夏天，我在没有工作这一段时间，我就跑去游泳。我发现游泳能让我专心的投入在当下，那些我不该烦恼的事情。老实讲，其实疫情这件事情，我能怎么烦恼？我我做什么事情，可能都在当下其实是没有任何的帮助，也没有任何的影响的。但是人还是不由自主会烦恼啊，会烦恼说啊，我我可能我的存款大概多久要用完了？那接下来如果疫情一直这样子延延烧下去的话，我未来的这个工作会受到多大的影响？我是不是该要转转换一个行业或是一个经营模式之类的？那就会产生很多的烦恼嘛。但是游泳呢，它能够把你的所有的意识让它回到当下。当下你在做的这件事情，那些不该烦恼的事情呢，在水里面自然而然就消失了。其实这也符合了心流，呃，心流中的其中一个要素，就是专注于手上的工作。心流体验还会带给我们掌控感，这里的掌控感与我们日常生活中掌控感是不一样的、哦。我举个例子来说。比如说，我没有接到某个案子，可能会影响到接下来几个月的收入。这种事情呢，是我们没有办法去控制的，就像命运一样，没有办法确定，没有办法掌控。那心流产生的掌控感是呢，就算在很困难的环境条件下，我们还能够握有掌控的权利。例如说，我有一位朋友在学自由潜水。那我就听他们讲说，学习自由潜水是在学什么呢？不管是自由潜水，或者是背着氧气筒那个他们俗称叫水肺的潜水活动，他们都有一个共同目标，就是在追求一个下潜的深度。那我听我这位朋友说，他们学自由潜水有两个重点，一个是要在水中憋气，不但是要憋气哦，还要憋得越久越好，因为你憋得越久，你在水里面能待的时间当然就越长。那另外一个要学习的技能是平压。呃，什么是平压呢？就是当我们潜水潜到某一个深度的时候，我们的耳膜会因为体内外的水压不平衡，它会呃产生一个痛感。那每一个人他能够承受的这个压力程度是不一样的，所以这就代表说，我们每一个人能会下潜到那个极限是不一样。什么时候会耳朵痛不一定，有些人可能在五米的时候他就耳朵痛了，有些人可能十米，甚至我还听过有人是完全不需要屏压的。跟教练学习完成之后下水就要靠自己的力量，一边憋气一边克服屏压嘛。我觉得这个真的很难哦。哦、我我我有想象过怎么在水中一边憋气，还要一边使用屏压，这个的挑战度，你们就可以想象。其实这跟我们平常按时上下班，不要出太大纰漏，每个月都有固定的一笔收入来满足我们的开销的这个掌控感是完全不一样的。那心流的掌控感呢，是在没有办法预知的条件之下，就像我们在水里面，我们没有办法预知我们能够憋气多久，这一趟的下潜，我是不是能够成功的平压？心流产生的这个掌控感哦，是在无法预知的条件之下，你想想看哦，呃，就像潜水平压的时候哦，我们越往下越危险。那如果你还能够凭自己的力量去影响这个结果的话，你克服的越多，你的掌控感就会被满足的更多。那米哈里教授呢，在他自己写的这本书《心流》里面也有提到，产生心流的八个要素当中，最关键的一项就是自成目标的达成。你一定很好奇什么是自成目标？成，我这边解释一下，成是成功的成哈、哦，它是指一种自我满足的活动。简单来说呢，就是你做这件事情的目的，并不是想着未来你会得到什么好处，而是做这件事情本身就会让自己开心跟满足。例如说，我制作自己的 podcast 频道，如果我的目的呢是设定它拿来赚钱的话，那就不是自成目标的一件事。我是为了外在因素嘛，我为了赚钱这个外在因素而做这件事。那基于这个外在动机呢？当我在制作节目的时候，我的心流体验就不会发生。但是如果呢，我把做这件事情的目的设定为制作 podcast 内容节目，能让我施展我的企划能力以及操作个人品牌的能力的话，我就会从中获得心流的满足啊。其实现在目前就是这样子。我讲一下现在我录制 podcast 的这个流程，其实蛮耗时的。呃，一开始呢，会先从生活当中汲取一些心得跟灵感，然后就开始收集资料。收集资料之后呢，我要把我的灵感跟收集的资料消化一下，把它内化成一个我自己的想法跟观点。接下来呢，我就开始要写出讲稿。那因为我不是那一种，就是呃，麦克风拿来我就可以滔滔不绝讲话的人哦。我觉得如果要讲出一些有内容的东西的话，可能还是需要经过一些消化，然后把条理化、逻辑化的分析出来之后，再带给各位观众会比较比较适当一些。所以我会把我的讲稿先顺一遍，把它写出来。写出来之后呢，我会先试讲一遍。试讲这个过程当中呢，就顺便会修稿，因为就会知道说，呃，我讲的这个内容哪里是不是不顺畅，或者是说哪里接到哪里的时候，我用什么方式去讲的话会更好一些。好，修改好这个讲稿之后呢，就开始正式录音。正式录音呢，呃，如果顺利的话，可能一个小时之内会录完。那如果说当天精神状况不好，或者是讲稿也不是真的太顺的时候，就可能要花的时间比较长一点，可能两个小时之类的。再加上如果遇到刚好我家最近外面在施工，或者是说有很吵杂的车身，或是猫咪跑来捣乱的话，要录的那个时间可能就会拖得更长。录完音之后呢，接下来就是我要一直不停的回放去听我的这个录音档，然后要去修改，然后看有什么地方有瑕疵。那在这个时候，如果有瑕疵的话，我可能就需要重录。那重录之后呢，一样这个动作要重来，我又要再修改我的录音档。那最后呢，就是把我这一集的节目内容写成文案，把它调列出来，在节目的 showcase 里面先让大家知道一下，说这一集可能会讲什么内容。然后再到就是托管的平台后台去上架，这个过程呢，其实一定少不了两到三天，不可能这一件事情我在一天之内全部完成。那当然最难的就是一开始这一集的节目内容企划，节目内容企划要让它变得丰富又扎实又有逻辑的话，需要花蛮多的时间的。这一些流程加起来呢，其实两三天就就过去了。所以，如果说我是为了赚钱做这件事情的话，暂时呢，这件事是不会发生的。未来会不会发生呢？这也无法确定。所以，如果我是以赚赚钱为目的的话，我一定会很快就感觉到挫败。所以呢，我要做的事情就是调整我的心态，调整我的设定目标。我把这个设定目标转换成做 Podcast 的这个节目呢，能够让我把我的工作能力、我的所学。然后我这个个我个人会的这些东西呢，放在节目里面让大家知道，这个反而会让我更有动力去做这件事情。而且我在做这件事情的时候，心流真的是会产生。我真的很喜欢企划节目内容，所以当我在企划节目内容的时候，时间过得很快，真的。我不会去我我不会去数说过了多少时间，我心里面不会有那个时钟说啊，怎么还不过去，怎么还不过去。我反而会很着急说啊，我写不完，我写不完，我等一下要去做别的事情，可是我还需要一些时间，怎么办？那做这件事情我是很很开心快乐的。接着呢，我就想要把这个关键的因素拿来套用在我们的工作上面。你们不会觉得很奇怪吗？其实工作还蛮符合心流产生的条件你看到、哦、有技术需、有技能需要的挑战，上班是需要技能的哦。呃，例如说 Excel 表、Word、PPT、提案这些一定要会吧？那就算是业务好了，你要想办法让客户买单，这也是需要技能的。譬如说，明确的目标跟回馈。这个更明显了。我们在公司账号里面上班，公司每一年会帮我们定 KPI， 我们的年终奖金，甚至有一些公司它是呃计奖金之类或是团积之类，它也会根据你的 KPI 发放。接下来呢，专注于手上的工作。有些事情真的非常需要高度的专注力的，比如说会计师啊、呃法务人员啊，那或者是说像我们做行销的话，我们在做年度预算的时候也是非常需要高度专注力，因为牵扯到数字嘛。那消失的自我意识、时间感的转换，这更不用说。有时候我们很忙，在工作里面很忙很忙的时候，你会突然看时钟，哎，再过十分钟就要下班嘞。或者是说事情做不完，我们加班的时候，哎，怎么不知不觉就到十点了？这就是消失的自我意识跟时间感的转换。你会觉得不知道刚刚在做事情的人是谁，你也不知道为什么三个小时就不见了。那既然我们可以从工作中体验到心流，可是为什么我们还是宁可做别的事情，跟朋友去喝咖啡啊，打电动啊，在家追剧啊？我们宁可做这些事情，也不想上班。而且这些事情并不会让我们有心流的体验哦。我个人觉得最关键的原因还是在于自成目标的达成。我们把上班当做是在赚钱，我们用我们的时间换薪水，我们是在帮别人做事，并不是在帮自己做事。所以这就不符合自成目标的达成嘛？它是一个外来目标的达成。虽然会有一些外在因素让我们不想上班，例如人际关系啊，可能跟上司合不来，或者是说工作内容真的很无聊，缺乏挑战性。但是这些因素其实我们是有机会排除的，它不会是一直都是这样子的。比如说，随着时间的变化，我们讨厌的同事离职了，或者是调部门，工作调动到一个比较有挑战性的职务内容。如果这些外在因素改变了，可是你还是觉得上班不开心怎么办？那我这里提供一些自救的方式，让你不但能在工作中体验到心流，而且还会非常有意愿、有动力的去上班。第一个是设定目标，我前面有说哈，人需要目标才有活着的感觉，所以这个目标最好设定是跟自身有关的。例如说，我曾经在业务工作转换到行销工作的时候，我有给自己设定一个目标，我要在两年内学习到零售业的营运模式。于是我在那两年内真的非常努力哦，我自愿加班到晚上十一点，甚至在台风天的时候发布台风警报，我人还在办公室里加班。那人家不愿意去整理仓库，我自愿去将近40度的这个地下室里面整理正品。这一切都不会是薪水驱动我这么拼民、这么努力的工作，所以驱动我的是什么呢？当然是我帮自己设定的目标，也就是我一开始进入行销这个行业的时候，我给自己的目标。我要在两年内学会零售业的销售模式。那我有了自成目标之后，其实我做很多事情我都不会觉得辛苦。那第二个是全新投入。米哈里教授有画了一张图来解释心流体验的条件。这张图是一个纵轴与横轴的交叉图表，纵轴代表挑战，横轴代表技能。纵轴由下往上代表的是挑战难度从低到高，横轴从左到右代表的是技能从低到高。那心流呢，则是发生在左下往右上拉出的一条线哦。当我们从事一项活动的时候，一开始我们会是在图表的左下。就是在心流这个区块的左下，代表的是难度低、技能也低。在这个位置，我们是很容易会产生心流的。这应该很好理解啦。因为难度低、技能低，我们做起来得心应手，当然就很容易得到满足感跟成就感。但是处在这个位置久了，我们一定会觉得无聊的。当我们觉得无聊的时候，要做什么呢？我们要往图表的右上方移动。我刚有说嘛，心流呢是从这个图表的左下。往右上拉出一条线，所以呢，我们要做的事情就是我们要往右上方移动，我们才能够再次感受到心流。往右上方移动那个位置呢，代表什么呢？代表你的挑战要提高，你的技能也要提高。那、啊、当然，我们需要全心投入，才有可能让这件事情发生。可是我们要注意一点哦。我们这边要用的是渐进式的方式提高挑战，而不是说哦一下子我们就从 level 一，然后我们跳到 level 10。如果我们一下子把这个挑战拉得很高，我们的技能没有相对的提升到那么高的话，我们就很容易因为挫折感而放弃。那第三个是注意当下发生的事情，意思就是说 focus 在你的目标上，就像我们都知道，运动员在比赛的当下是完全不能分神的。一个分神，可能就一败涂地了。如果我们把专注力一直放在我们的目标上，我们自然就会产生一股持续投入的动力。这正好也可以改善三分钟热度的枕头。第四个是学习乐在当下。我举一个《心流》这本书里面的一个例子哦，我蛮印象深刻的。这本书里面有一位先生，他是在工厂里面上班。他的工作是在生产线上组装产品，每一件产品到他手上的时候呢，他有43分钟来完成组装。一天上班八小时，代表他每天要重复这个动作将近六百次，六百次哦。我相信大部分的人很难忍受这样枯燥乏味的工作，呃，至少我想象起来，我我都觉得蛮难忍受，可能做三天我就辞职了。但是这位先生呢，他已经做了超过五年的时间，而且没有任何抱怨。为什么呢？因为他把自己当做奥运选手一样，他每天都在跟自己比赛哦，就像赛跑一样。他要求自己突破四十三秒，比如说今天进步到四十一秒、四十秒，缩短那个组装的时间。他要打破的是自己的记录。所以呢，从这个例子里面呢，我觉得呢。要不要乐在当下哦？完全是可以从自己的心态去改变的。那我相信呢，每一个经历过心流美好的朋友呢，一定都会想要让它一直重复的再发生，就好像跑马拉松一样。我听说跑马拉松的跑者呢，持续不断跑下去的原因，是因为当他们在一场赛程里面跑到一个身体的极限的时候哦，身体会发出脑内吗啡。靠着这个脑内吗啡，他们就可以继续跑下去，支撑他们跑完全程。我觉得心流的运作模式也很类似、哦。如果我们能够掌控意识，让心流体验发生的频率能够提升，而且在生活的方方面面，我们都能够这样子运用它的话，我们一定可以获得更好的生活品质。那我们就是把心流体验呢分成了上下集来跟大家分享。如果你们还喜欢今天的内容，不论你是使用哪一个平台收听，希望你能够按下订阅，这样新的集数在发布的时候，你们才能在第一时间收到通知哦。如果你是 Apple Podcast 听众的话呢，希望能够占用你们30秒的时间，帮我在下面留言并且评分。呃，这边还是要跟大家提醒一下，五颗星的评分是不限次数的，每一集都可以评分。谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。